0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Amén. Quiero que el pastor lo tire aquí en la televisor porque yo quiero que usted entienda este texto. Aleluya. Anyway, Dios quiere darnos consuelo Escuchen esto Dios quiere consolarte Dios quiere darnos consuelo El mismo que una madre da a su hijo que ama Sabes que cuando ustedes que tienen niños pequeños Cuando su niño está llorando O se cayó O se pone ahí medio Medio ñoñito ¿Verdad? Usted lo consuela ¿Verdad que sí? O usted lo deja llorar Usted lo consuela cuando se cae y se da un golpecito Usted lo consuela Dios quiere hacer lo mismo con nosotros Nosotros pasamos situaciones Donde a veces lo que necesitamos Es el consuelo de Dios Nadie te va a ayudar Nadie Lo primero que tú tienes que entender Es que Dios te creó a ti Y Dios te creó para un propósito Aquí en la tierra Lo segundo que tienes que entender Es que el cielo es real Y el infierno también y después de la muerte Tú tienes que buscar a dónde vas a ir Porque después de la muerte Hay otra vida que vamos a vivir Entonces, lo que tú hagas aquí Va a decidir a dónde tú vas a ir Después de la muerte ¿Entienden hasta aquí? Entonces, nosotros aquí Estamos en esta tierra Pasando solamente Estamos aprendiendo Para cuando este cuerpo Ya no tenga más sentir y más latir Tu alma Que es donde tú tienes tus sentimientos Parta o al cielo O al infierno Estamos claros hasta que ustedes entienden ¿verdad? Que el infierno sí es real Porque yo tenía un vecino que él creía Que después de la muerte se convertía en fantasma Y yo le decía Pues a mí no me vas a asustar Porque no es así Entonces Dios te creó con un propósito Y es el de servirle y adorarle a él Pero hay un enemigo en la tierra ¿Verdad que sí? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién? Vamos, vamos ¿Quién es el enemigo? Satanás So tú tienes un solo enemigo Uno solo Y él es el que se encarga de usar a la gente Para hacerte la vida imposible Porque él quiere llevarse tu alma al infierno Cuando tú mueras Entendieron hasta aquí, ¿verdad? Ok. Pero también tienes a Dios, que fue el que te creó, el que después de que papi y mami se juntaron, hubo una carrera, ¿verdad? Y tú fuiste el campeón, el que llegó a ese óvulo, porque Dios lo permitió que fueras tú. De muchos. Oye, había una carrera y algunos se cansaban otros se hacían, se desaparecían Porque no llegaban Pero ya tú le ganaste a Satanás Desde que tú fuiste formado Entre papi y mami Escucha Ya tú ganaste Ya tú ganaste Porque tú entraste ahí Y comenzó Dios A crearte Comenzó Dios en nueve meses A crear Lo que hoy le llamamos un bebé ¿La que sí? Después de esos nueve meses viene otra lucha que es el de nacer ¿Cuántas veces hay niños que han nacido con complicaciones? ¿Verdad que sí? Porque el enemigo no quiere que nazcan ¿Cierto? Hay complicaciones donde el enemigo se mete Para que tú no nazcas ¿Estás entendiendo? Mira cómo el enemigo no quiere que tú nazcas Pero Dios sí Entonces tú tienes un propósito no importa cuánto tú pases, todo lo que se te atraviese, Dios va a cumplir el propósito en tu vida siempre y cuando tú se lo permitas. Porque Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que vengas aquí obligado. Dios quiere que tú vengas con amor y con agradecimiento. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Entonces Dios quiere consolarte de todos esos problemas y esas situaciones en tu vida. Así como mamá te consuela. Así como probablemente tu abuela te consuela. Yo tenía una abuela que era bien abuela. Yo iba donde ella cada momento. Yo tenía una abuela así como Cuca. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Pero todo esto comienza con el proceso de sanidad interior. Los martes estamos estudiando sanidad de interior. ¿Sabes por qué? Porque nosotros desde niños, escuchen ustedes que tienen niños pequeños, nosotros venimos con dolor. Nosotros venimos con rechazo. Nosotros venimos con abusos. Y te voy a explicar. Porque a veces el tú hablarle a tu hijo fuerte es un abuso. ¿Escuchaste? El tú decirle a tu hijo algo Tú no sabes hacer nada. Eso es un abuso psicológico. Ya le estás diciendo a tu hijo incompetente. Ya tú lo marcaste ahí. Ya tu hijo recibió esa palabra y el diablo se va a encargar de que tu hijo sea un incompetente. De que tu hijo en la escuela no aprenda. De que tu hijo cuando esté grande en los trabajos no sepa hacer nada. ¿Por qué? Porque tú lo marcaste. Todo comienza desde pequeño. Pero para tener esa sanidad interior tiene que haber un quebrantamiento. Dios tiene que rompernos. Porque la vida nos hizo a la manera de ellos. El mundo nos hizo a la manera del mundo. Pero Dios se trazó otro plan para tu vida. Entonces, para que tú encajes en el plan de Dios, Dios tiene que romperte. Dios tiene que quebrantar tus pensamientos, tu corazón, tu alma para que tú entiendas y recibas lo que Dios tiene para ti. Porque imagínate esto, tú te mudas para una casa, ¿verdad? La casa está sucia, las paredes están rotas, tú vas a decorar tu casa, la vas a decorar así o la vas a arreglar, la vas a pintar, le vas a tapar los rotos, para entonces traer la decoración. Así es Dios. Son las cosas que tenemos adentro, Dios tiene que sacarlas, Dios tiene que sanarlas para que recibamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Me entienden hasta aquí? Vaya Él quiere llegar a tocar hasta las fibras Más íntimas de tu ser Él quiere sanarte Proveerte a de aquello Que tus padres no pudieron Restaurándote completamente Vamos a ser honestos Le voy a hacer una pregunta aquí ¿Cuántos padres No nos dieron amor? Los míos ¿Vamos? ¿O el mío nada más? La mía nada más. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? No nos amaron. Yo puedo decir que mi mamá no supo amarme. No supo. Porque amarme no es darme todo lo que yo necesito. Porque todo lo que me dieron yo no lo tengo ahora. Sin embargo el amor que me dan se queda conmigo. ¿Cierto? ¿Cierto? So, no importa cuántos juguetes tú le compres a tus hijos cuántas rompa cara tú le compres a tus hijos cuántos viajes le des si tú no le muestras amor no los amaste el amor no es material uh -uh. el amor es un sentir tú tienes que dejarle saber a tus hijos que los ama tu hija que es hembra tiene que enamorarse de su papá primero y tú tienes que enseñarle el respeto, el valor Para que el día que ella se enamore de un hombre Ella entienda lo que es un hombre de respeto y de valor ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, usted está muy serio, ¿los estoy regañando? No, oh, yo creía que sí, pues lo voy a dar más duro El anhelo del corazón de Dios Es que ninguno de sus hijos pase por situaciones difíciles ¿Acaso tú ves a tu hijo pasando trabajo? ¿Tú lo dejas o lo ayudas? ¿Y ustedes hacen? Lo ayudan, ¿verdad que sí? Si tú ves a tu hijo que tiene problemas en matemáticas, yo creo, yo espero que tú te sientes y le expliques a tu hijo. ¿Cierto? No le des con la libreta en la cara como me hicieron a mí en segundo grado. Porque no sabía sumar. Y yo de ahí juré que jamás pedí ayuda y me iba para la parte de atrás y cortaba palitos de las ramas y los ponía en la tierra y yo aprendí a sumar y a restar así ponía 10 palitos quitaba uno ok tengo 9 y aprendí sola después se me hacía difícil pedir ayuda ¿por qué? porque pensaba que cuando iba a pedir ayuda me iban a dar segundo grado pero lo importante es que aunque nosotros aunque nosotros aunque nuestros familiares Nos hayan dado la espalda Dios no lo hizo ¿Sabe por qué? Porque Era inteligente La única materia Que no me entraba era la álgebra Y si usted me, 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 me pone Un problema de álgebra Yo le voy a preguntar ¿Qué es eso? ¿Qué es ese revolú? Pero todas era A Era becada, era inteligente Y no pedía ayuda a nadie yo me comía los libros por no pedir ayuda me amanecía con una vela estudiando porque no podía tener la luz encendida del cuarto pero me gradué de la universidad eso me empujó a ser mejor eso no me tronchó Dios nos recogió y apretó contra su pecho nos ha dado su afecto y su amor, y seguirá haciéndolo por la eternidad. Muchas veces le decimos al Señor: ¿Dónde tú estás? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo no hago, Dios siempre está ahí. Pero hay momentos que Dios nos hace algo para llamar nuestra atención porque nos ocupamos tanto que nos olvidamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él y para Él el salmista dijo en el Salmo 27.10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá escucha aunque tu papá y tu mamá te dejen Jehová nunca te va a abandonar nunca lo va a hacer Nunca. Él siempre ha estado ahí y siempre lo va a estar. Entonces, en esta mañana yo quiero llevarte a que tú restaures tu hogar. Porque hay hogares que no están siendo dirigidos como deben de ser dirigidos. Y a veces nos preguntamos por qué nuestros hijos actúan así. ¿Por qué nuestros hijos se comportan así? ¿Cierto? ¿O eran los míos nada más? Para que un hogar sea restaurado Los padres deben desechar Escuche esto Los padres debemos desechar la ira ¿Verdad que sí? Porque nos da coraje en el trabajo Porque no nos salieron las cosas bien porque alguien en el trabajo se levantó en ese día a hacernos la vida imposible. Llegamos a la casa y nos desquitamos con nuestros hijos o con nuestra pareja. Yo era así. Yo llegaba y en mi casa yo era una dinamita. Y sin mi esposo o mi hija hacerme nada, yo explotaba. Porque no me daba cuenta de que el enemigo estaba usando lo que pasé en el diario vivir para desordenar mi hogar porque todo comienza por el hogar todo comienza en tu casa tú como hombre, tú como mujer es la que debe educar a tus hijos, no la escuela la escuela le va a enseñar lo que ellos quieran pero tú le vas a enseñar lo que Dios quiere que tú le enseñes la ira es una actitud descontrolada en el carácter del individuo ¿sabes lo que es la ira? es una muestra de la debilidad que tú posees porque sientes que estás perdiendo tu autoridad so, cuando una persona se enoja es porque siente que está perdiendo la autoridad y por eso nos airamos porque perdemos el control de las cosas Cierto? A veces nos sentimos descontrolados y nos enojamos No, esto no era así, esto no va así Esto yo lo tenía que hacer de esta manera ¿Mm? ¿Verdad que sí? Entonces cuando perdemos el control De que las cosas no son como creíamos Nos da coraje Y ese coraje lo que hace es que lastima a la gente Lastimamos a nuestros hijos Lastimamos a nuestros esposos, nuestras esposas Y muchas veces la ira suele apelearse cuando hay un pecado. Porque la ira está relacionada con la amargura. Cuando una persona vive con coraje es porque está amargado por dentro. Es porque hay cosas en la vida que le hicieron, le causaron dolor y esa persona vive amargada. Y como esa persona está amargada, quiere hacerle la vida a los demás imposible. Pero la Biblia dice, quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Como Dios también nos perdonó, nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4. 31 al 32, tenemos que dejar esos corajes, tenemos que dejar esa ira, tenemos que dejar de hacer cosas malas, ¿sabes por qué? Porque tus hijos son los que van a recibir todo lo que tú hagas, si tú haces el bien, tus hijos van a recibir bien, pero si tú haces mal, tus hijos van a recibir el mal, entonces tú tienes que aprender y saber ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas por el bien de tus hijos? Para que nuestro hogar sea restaurado Debemos de dejar de culpar al otro Hay gente que viven de una manera Y dicen es que mi papá me abandonó cuando yo estaba chiquita Y el mío se fue cuando yo tenía 12 años Pero yo no me le fui detrás o oh, es que mi mamá no estuvo ahí para mí, mi mamá era esto, mi mamá era aquello. Entonces, queremos culpar a otros de nuestro desorden, de la vida que llevamos. ¿Verdad que sí? El ser humano tiende a justificarse a sí mismo. Yo era así. Cuando mi esposo me decía algo, yo le daba una respuesta. Y me decía algo y yo le daba una respuesta. Yo no me quedaba callada, siempre buscaba la justificación, ¿verdad que sí mi amor? Siempre me justificaba, no es que no me dio tiempo, no es que pues siempre buscaba justificarme. Le echaba la culpa a las cosas porque no hacía lo que debía de hacer. Entonces culpaba a los demás, culpaba que mi carácter era así por lo que yo viví con el papá de mis hijos. Culpaba que yo era violenta, impulsiva, amargada Porque viví 13 años de violencia doméstica Ok, tenía dos decisiones Seguía así o cambiaba mi vida Pero ya se acabó de echarle la culpa a los demás Usted tiene hoy la oportunidad de cambiar tu vida y dejar de culpar a los demás ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí que culpando a los demás yo no voy a resolver mi vida que culpando a los demás Yo atraso lo que Dios tiene para mí Que culpando a los demás Las bendiciones mías Dios las aguanta Amén. Aleluya Muchas veces cuando nos justificamos Decimos tú eres el culpable De que yo sea así Tú eres el culpable de que yo te hable así Tú me hiciste esto Mira esto tu marido o tu esposa te hizo algo en el 2015, estamos en el 2022. Tú le dices, no, porque en el 2015 tú hiciste esto y esto. Siete años y todavía tú estás en el 2015. Y por eso yo no confío en ti. Porque yo te cogí un texto con una muchacha o con un muchacho en el 2015. Entonces yo no confío en ti por eso. No, porque la que era tu novia en high school eh, Te pidió de amigo en Facebook Cuando Facebook salió hace años ¿Me escuchó? Y por eso yo necesito tener el password De tu cuenta de Facebook ¿Verdad que sí? Alaba O tú dijiste aquello ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que estaba gorda? Pues por eso ahora me como todo lo que quiero y decimos esas cosas, buscamos justificar cómo actuamos y cómo somos. O si no, tú no me amas. Porque te corrigen, tú le dices a la persona, ay, tú no me amas. Oye, Mi amor, ¿por qué tú estás hablando con esa muchacha? ¿Qué es que tú no me amas? ¿Mm? ¿Verdad que sí? generalmente culpamos a los demás de nuestros problemas financieros, de la crianza de nuestros hijos, no, es que él no me ayuda, ese hombre llega a la casa y coge el control y se siente y no hace nada, ¿cierto? ¿verdad que sí? no hace nada, ese hombre mira, ve la ropa hasta así, no es capaz de echarla a la lavadora, no me ayuda a bañar los nenes, no me friega cuando yo cocino. Entonces culpamos al cónyuge de esas cosas. Somos capaces de echarle la culpa a quien cuida de nuestros hijos por su mal comportamiento. Pero debemos saber que la educación de los niños es responsabilidad de ambos padres, no solamente de la madre. Sabes que en los tiempos de antes... ...el que educaba a los hijos era el hombre... ...no la mujer... ...pero hoy en día el hombre, el hombre no quiere esa responsabilidad... ...y el hombre se la suelta a la mujer... ...se la suelta a la mujer... ...entonces hay un momento donde el hombre tiene que intervenir... ...y ese es en el tiempo de la adolescencia... ...la adolescencia en estos tiempos está difícil... Y entonces, cuando tu papá te paras para querer educar y corregir a tus hijos, te faltan el respeto. Porque cuando estaban así, nunca te sentaste a enseñarle esto no se hace, mi amor, por esto y esto y esto. Porque le tienes que decir el por qué no se hace. ¿Cierto? A mí me pasó con uno de mis hijos. Todo el tiempo el papá era en la calle, en la calle, en la calle Y cuando un día lo vino a corregir el, Mi hijo le dijo ¿Quién eres tú para decirme eso? Y ah, él le dijo Fresco, yo soy tu papá Porque él es dominicano Fresco, ¿qué tú te crees? Yo soy tu papá Y él le dice No, mi papá es mi mamá Entonces a los nueve años Ahí empezaron los choques Los roces entre ellos dos Porque cuando él quiso reprenderlo ya a mi hijo no le tenía respeto Y para que se reconciliaran fue fuerte oh, Y a veces todavía se pasa Y tengo que, ey, ese es tu papá, respétalo Pero fue un respeto que él no se, no se ganó Así que la educación es de los dos Y para resolver esta situación es fundamental Reconocer nuestros propios errores Mirar hacia adentro y descubrir en qué hemos fallado Sentarse y decirle, mira mi amor, yo creo que estamos educando a los niños de la manera incorrecta. Me gustaría que aprendiéramos a hacerlo. Porque a veces, y lo voy a decir, mi esposo corregía a Daniela y yo por detrás iba y Ay, no le hagas caso. Vente. Yo decía así, tranquila, no te apures verdad mi amor lo hacía porque la mamá le deja pasar todo entonces le estaba quitando la autoridad a mi esposo y cuando Daniela entonces comenzó en esa adolescencia ahí yo le pedí ayuda a él a gritos y él me dijo estás viviendo las consecuencias de lo que sembraste atrás y sabes qué tuve que hacer morderme la lengua y lidiar con la situación Hasta que empecé a decirle a Daniela Le preguntaste a tu papá ¿Qué dijo tu papá? Ya a mí era la que me daba miedo Cuando Daniela me decía ¿Puedo ir al mor con mis amigos? Y yo le decía Le preguntaste a tu papá Y mi corazón tucu, 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 tucu. ¿Qué dijo tu papá? No es esto, esto. Ah pues Tu papá Lo que tu papá diga Y vine Y le di la autoridad a él sobre Daniela Porque yo se la había quitado Las palabras hirientes Tengan cuidado como usted le habla a sus hijos O a la mamá de sus hijos O al papá de sus hijos Cada cónyuge sabe Cómo herir con palabras sarcásticas A su compañero A veces no hace falta un puño A veces hace falta una Tú no sirves para nada Yo no sé para qué me pegué de ti ¿Verdad? A veces solo esas palabras bastan, no hay que dar golpes. Las heridas más profundas son ocasionadas por palabras que te dijeron tal vez muchos años, pero todavía se conservan en tu recuerdo. Todavía el enemigo te las recuerda, tú no sirves para nada. Mira ese cuerpo como estás. Tienes tres muchachos, estás gorda. O al hombre, tú estás gordo, estás calvo. ¿Verdad que sí? Decimos esas palabras y nos herimos unos a los otros. Ese efecto de esas palabras es muy poderoso. Porque son martillos continuamente en tu mente. Eso se queda ahí martillándote. Y el enemigo es bien bueno recordándotela. Wow, te dijo que estabas así. Te dijo aquello. Entonces esas palabras vienen a causar un gran dolor y se convierten en rencor Y ahí comienzas a tener rencor contra tu cónyuge Produciendo un deseo de vergüenza y hasta una ruptura en la fidelidad Ya no eres fiel porque te hirió tus sentimientos Ya no lo atiendes o la atiendes como antes porque hay una herida, hay un dolor de unas palabras que se dijeron. Por eso es importante que si se han ofendido con palabras fuertes, cada quien busque al otro y se pida perdón de todo corazón, anulando toda palabra y buscando a Dios en bendición y la protección del hogar. Y la próxima, el maltrato físico. Si tus hijos ven maltrato físico Es lo que van a aprender Cuando yo vivía con el papá de mis hijos Yo tengo tres hijos De mi primera relación Nosotros nos matábamos Ahí no había violencia doméstica Ahí había un infierno Porque si él me pegaba Yo me trepaba en la mesa del comedor, tumbaba a Y yo corría para tirármelo encima Y tumbarlo al piso y yo y no me, él no me marcaba él solo me jalaba el pelo y me aguantaba pues yo le decía el día que me marques o el día que me hagas algo me tienes que matar y mis hijos no lo veían pero lo escuchaban porque yo les decía váyanse para su cuarto y él decía ahí cierran la puerta con seguro y se metían los tres en un cuarto pero escuchaban las palabras escuchaban los trastes escuchaban la fornitura tirada y las palabras horrorosas y era un maltrato, era, era una enfermedad la relación de él y yo. Y él me hablaba una palabra mala y yo le decía yo le decía 10 para atrás. Gracias a Dios nunca me sacó un cuchillo, nunca me sacó una pistola, pero yo a él sí. Entonces ya era una, una relación violenta de que era o él me iba a matar o yo lo iba a matar. ¿Y sabes qué pasó? Que uno de mis gemelos en segundo grado comenzó a pegarle a las niñas en la escuela y ellos estaban en la escuela católica y me llama el director y me dice mira que el niño tuyo, mayor se pasa dándole a las niñas nada más, les jalaba el pelo le ponía el pie para que las niñas tropezaran segundo grado seis añitos escuchen cogía los lápices y le hacía así en las libretas a las niñas ¿Está viendo lo que se estaba sembrando en ese niño? O sea que lo que ellos escuchaban y probablemente que veían se notaba por encima. Ellos eran testigos y él pensaba que eso era normal, que esa era la vida que él debía vivir, maltratar a las niñas, porque era lo que veía en su casa. Vio cómo se estaba sembrando en él lo que pasaba en mi casa. Pero Dios intervino. Dejé, dejé esa relación. Y sané a mi hijo. Y le enseñaba a la mujer: se cuida. Y yo le decía: lo que yo hice y lo que hacía tu papá es incorrectamente mal. Y yo le decía Si el día que yo te vea pegándole a una mujer Yo te voy a pegar para atrás y duro Porque yo sé que lo vistes Lo viviste Pero no tienes ningún derecho a repetirlo Está mal Lo hicimos mal Pensamos que era la manera De resolver los problemas a golpes Le decía perdóname Me equivoqué En tratar de resolver los problemas Debemos de perdonar todo aquello que se nos ha ofendido ¿Qué te hicieron a ti? ¿Qué te hicieron? ¿Te abandonaron? ¿Tu papá, tu mamá te rechazaron? Probablemente un tío te abusó sexualmente Un primo, un vecino hey, Todos pasamos por situaciones y cosas así Pero tú tienes dos opciones hoy Perdonar y olvidar y continuar con lo que Dios ha dicho que será tu vida. Hoy es el día. Hoy. Perdonar al ofendido. Incluir a esos que te rechazaron. Que cuando más necesitaste te dieron la espalda. A esos que te hirieron profundamente en tu corazón y tú no esperabas que ellos eran los que te iban a herir el perdonar no es un sentimiento es una decisión porque mucha gente me dice Ay, yo no siento perdonarlo no es de sentirlo es de actuarlo porque sentir hoy yo te amo mañana no entonces hoy te perdono mañana no y no perdonamos a la persona porque lo merecen sino porque ese es el carácter de Cristo porque Él dice en su palabra y cuando estés orando, si tienes algo contra alguno para que también vosotros, el Padre que está en los cielos nos perdone y perdone nuestras ofensas. O sea, escucha esto, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. No importa lo que hagas para Dios, si tú no perdonas los que te ofendieron o hirieron, Dios no te va a perdonar a ti. Entonces el día de tu muerte Escucha Cuando venga A buscar tu alma Y tú no hayas perdonado Tu alma se va a ir Para el infierno Porque no perdonaste Tenemos que renunciar A guardar Tu alma De todo aquello Que ha producido Amargura Resentimiento Odio O rebeldía Todas esas las sentía yo. En contra de mi mamá, en contra de mi familia, en contra del papá de mis hijos, en contra del mundo entero. Yo andaba así. Hasta que yo decidí, yo dije, yo no puedo vivir mi vida así. Si yo nací para esto, pues para qué nací, le decía yo a Dios. Y tuve que tomar una decisión. Yo no me dejaba amar por nadie. Yo decía, yo solo amo a mis hijos. Y a mí los hombres después de esa relación me decían algo y yo lo insultaba. Yo le decía desde la bisabuela hasta los hijos que tenía. Porque no quería que me dijeran palabras de amor y palabras bonitas. Rechazaba que me enamoraran. Porque estaba amargada, tenía dolor, tenía odio. Porque las personas que son tus padres debieron de haberte cuidado, de haberte amado, no lo hicieron entonces ¿cómo vas a confiar en el amor de los extraños si los que debieron de haberte enseñado el verdadero amor al principio te abandonaron ¿cómo? entonces yo era arisca como decía mi esposo yo creo que yo le corría a mi esposo por toda la casa él me abrazaba y yo me sentía como ¿por qué este me está abrazando? Tuve 13 años de relación con el papá de mis hijos y nunca fuimos de vacaciones ni a un supermercado juntos ni a unas tiendas. Y cuando yo iba a Walmart, mi esposo me decía, ¿quieres que vaya contigo? Y yo, no, está bien. Y él, no, yo voy contigo y yo, lo encontraba raro. Y ahora yo voy, ¿quieres ir conmigo a Walmart? Y nos vamos juntos porque me dejé amar mi esposo me decía, tú tienes que dejarte amar. Pero yo rechazaba el amor de él. Entonces, cuando Dios te pone esa pareja al lado tuyo, es porque Dios quiere amarte a través de esa pareja. Déjate amar. Renuncia a todo eso que te lastimó. Y perdónate a ti mismo perdonándonos nosotros mismos perdónate porque a veces el enemigo te dice todo lo que te pasa es culpa tuya ¿verdad que sí? tú te lo buscaste ¿sabes lo que me decía? porque yo soy la mayor de nueve pues yo me portaba mal ay yo era mala mira uf. y, y el, cuando ellos se separaron el enemigo me decía a mí eso es por tu portarte mal tu papá se dejaron porque no lo soportan a ustedes. sí me decía. Ustedes son muchos para ellos. Ellos no pueden con ustedes. Y a los 12 años yo me creía esa palabra. Cuando el enemigo decía es que tú te portas bien mal. Tú eres mala. ¿Sabes lo que me dice el enemigo? Es que tú eres el diablo, nena. Y yo misma me decía. Yo misma me decía no es que yo soy como el diablo. A los 12 años porque esas palabras negativas que tú dices de tú misma son palabras del diablo Dios no va a hablar jamás así de ti y yo misma me decía yo soy la culpable de la separación de mis padres fui yo la que provoqué esto por no portarme mal por no ayudar más a mi mamá por no limpiar, por no cocinar porque me ponían a cocinar desde los ocho años a los seis aprendí a hacer arroz blanco En una lata de manteca Me, me trepaba a cocinar Para once personas Así que me perdoné Yo dije Señor yo me perdono Si en algún momento Yo te ofendí Si en algún momento Yo te herí Yo me perdono Si no fui esa hija Que mis padres necesitaron y le quité al enemigo ese derecho sobre mi vida. Gracias, Señor. Y Romanos 8.1 me decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, oye, si yo estoy en Él, yo no soy condenada, soy bendecida. Y la otra es volvernos a Cristo de todo corazón. Cuando usted se vuelve a Cristo de verdad, de verdad, de verdad. Él nos dice esta palabra en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo le daré descanso a nuestra alma. La lucha es en el alma que siento hoy. Estoy desanimada, estoy deprimida, estoy ansiosa, estoy triste, estoy enojada. Es tu alma la que pelea. El Señor nos abre sus brazos con el propósito de restaurarnos y nos ofrece descanso. Y termino con esto, una conclusión. Dios nos quiere dar consuelo. Él mismo que le da una madre a su hijo que ama Y esto es lo que el Señor Quiere hacer con cada uno de nosotros hoy Consolarte ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu herida? ¿Qué tú quieres que el Señor sane en tu vida hoy? ¿Qué vacío hay que necesitas llenar? ¿Te faltó el amor de mamá? Dios te lo quiere dar ¿Te faltó el amor de tu papá? Dios te lo quiere dar. Te falta el amor de un hombre, de una mujer. Dios te lo quiere dar. Porque cuando tú te llenas del amor de Dios, tú vas a entender que es suficiente. Y que cuando necesites ese amor, Él te va a abrazar y te va a consolar. Cuando a veces venían los días de fiesta, yo veía a mis hermanas con sus esposos, a mis hermanos con sus esposas, y yo sola. Me ponía un poco triste pues dice wow ellos tienen Pero eh, otra vez Yo era arisca Yo decía yo no voy a traer a ningún pelado A que me venga a mirar a mi hija Porque Bárbara tenía ya ¿verdad? Estaba desarrollándose yo, decía, yo no voy a traer a cualquiera a mi casa Que me venga a mirar a mi hija Porque le saco los ojos Entonces yo pensaba en mi hija Primero que en yo En, 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 en yo ser mujer yo pensaba en cuidar a mis hijos antes de yo darme una oportunidad otra vez vamos a aplicarnos esto hoy toma la decisión de construir relaciones saludables con tu familia y con los que te rodean desecha la ira de tu vida evita culpar a otros Saca de tu vocabulario las palabras hirientes Y cualquier maltrato físico Para tener una vida emocional saludable Es fundamental reconocer nuestros propios errores A veces hablamos, no, que me hicieron esto Y lo que tú hiciste, es, ¿dónde quedó? Porque también hacemos cosas, también herimos Y a veces hablamos de lo que nos han hecho nada más y lo que tú hiciste, ¿dónde quedó? ¿Acaso nunca heriste? ¿Acaso nunca lastimaste con tu palabra? ¿Acaso no quieres perdonar a esos que te hirieron? Pero ellos están locos por escuchar que tú los perdonas. Es fundamental reconocer nuestros propios errores y determinar en que hemos fallado para iniciar un proceso de restauración. Reconoce dónde fallaste. Para que comiences a restaurarte. Hoy es el día donde Dios quiere sanar. Tus heridas emocionales. Y para eso tú debes perdonar de todo corazón. a Aquellos que te han ofendido. Renunciar a albergar en tu alma. Todo aquello. Que ha producido amargura. Resentimiento odio o rebeldía y perdónate a ti mismo y vuelve a Cristo de todo corazón o vas a vivir el 2023 enojado con rencor con odio, falta de perdón ¿Mm? vamos esta decisión es tuya yo sé que yo no yo aprendí a perdonar porque era esclava de ese hombre. Cada vez que el enemigo me traía, recuerda lo que te hizo, me decía ve allá y mátalo. Ve y mátalo. El enemigo me decía yo te lo encuentro allá. Ve y mátalo. Acuérdate lo que te hizo tal día, tal día. Estabas embarazada de los gemelos. ¿Te acuerdas cuando te metió en el closet y te cogió por el cuello? Y tú embarazada y no le importó. Y yo sí me acuerdo ese desgraciado. El enemigo trayéndome a recuerdo todo lo que me hacía para que yo fracasara. Pero un día yo me levanté y yo dije: No más. Le dije, Señor, yo quiero ser libre de este hombre del pasado y todo lo que viví con él. Yo quiero que él se quede atrás, que solamente yo lo recuerde como el padre de mis hijos. Porque comencé a tenerle un odio, un odio tan y tan grande que lo que quería era haberlo muerto. Y un día el Espíritu Santo me dijo estas palabras. Sabes que el odio que le tienes a él es el odio que le tienes a tus hijos porque tienen sangre de él. Y ahí yo dije, ouch, ahí me dolió. Y para colmo, uno de los gemelos tiene la purita sangre de él, no tiene ni una gota mía. Entonces a ese lo iba a odiar más, porque tenía la sangre completa de su papá. Y ahí tuve que pedir perdón, perdonarme, llamarlo por teléfono y decirle, hey, eh, quiero que me escuches, yo quiero decirte, que yo le estoy sirviendo al Señor. Oye. Y él me dice. Qué bueno María Elena. Qué bueno. Me alegro. Y le dije. Escúchame. Y yo quiero pedirte perdón. Si yo te fallé. Yo quiero que me perdones. Si en algún momento yo te ofendí. Te herí. Te falté el respeto. Y comencé a decirle un montón de cosas. Y sabes que le dije. Yo te perdono todo lo que me hiciste. Y comencé a confesar todo lo que me hacía, que el Espíritu Santo me traía memorias, te perdono por esto, por esto, por esto, por aquello, te perdono por lo último que me hiciste, que me quisiste matar, que me escupiste, que me orinaste en la cara, todo lo que me hizo, que me echaste un galón de cloro para prenderme el fuego, que querías matar a nuestros hijos, te perdono. Y cuando yo le dije te perdono Se me fue un peso del pecho Sentí un quebrantamiento En mi pecho Que él empezó a llorar Empezó a llorar Él por teléfono Y me dijo Wow Si nosotros hubiésemos Él decía así si nosotros hubiésemos buscado del evangelio, yo no hubiese sido así. Pero ¿sabes que aprendí? Que a los nueve años él fue abusado sexualmente. Que a los nueve años de su campo él se montó en un camión y llegó a un prostíbulo. Donde habían prostitutas y él fue criado en medio de prostitutas. Que no tuvo amor de mamá y papá, que se crió entre drogas y alcohol que aprendió a defenderse que peleaba en la calle que en un tiempo él también fue un niño herido fue abusado en un tiempo él también fue un niño abandonado rechazado abusado sexualmente violado por años entonces cuando aprendí su pasado porque nunca en 13 años me lo dijo, me lo confesó después. Entendí su comportamiento y lo perdoné. Y hoy estoy libre de eso. Y eduqué a mis hijos de la mejor manera que pude hacerlo. Y me siento honrada de ellos. Porque hice el trabajo que pensé que era el correcto. Que no están los varones sirviéndole al Señor, pero le servían. El tiempo llegará. Mis ojos no se cerrarán sin yo verlo. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.